0: Hello， 大家好，欢迎收听播客二十七年，我是主播杨宇。今天啊是二零二三年的三月一日，距离上次更新已经隔了快一个月了。我、oh, 之前答应过要出一期选题，总结一下现阶段的感悟，然后我遇到了一些事情，就一直没有做。呃，今天抽空来讨论呃其中一个话题吧。这个话题是什么呢？我们待会儿再说。先想问问大家，这个二月份过得还好吗？呃，因为刚过新年嘛，然后陆续复工，疫情也逐渐的呃离开了我们的生活，不知道大家还是否有适应？我呢，在这个二月份过得还是比较充实的，我见到了一些老朋友，然后我还找到了一份工作。呃，虽然这个工作也是一坨狗屎啦，但是也没什么关系，我已经离职了。呃，除此之外呢，我还做了一次心理咨询。嗯，我本以为他不会对我产生太大的帮助。但是做完之后，我发现他对我还是有一点用的，嗯，并不是我想象中那个样子。<笑>然后，呃，有一个很重要的事情就是，我跟我喜欢的一个姑娘表白了。对，这个是今天这个话题的一个来源之一吧。嗯，我觉得这段经历还是比较有意思的。我一直都觉得我是一个不理性的人，而对方给我的感受是，他很理性。很多事情他都能够掂量的特别好，嗯，所以我知道其实这这这个事情是没什么结果的，但我还是这样去做了，因为我觉得很多事情憋在心里我反而会更难受，不如告诉对方，大不了你死我活一了百了。嗯，当然我没有说这段表白一定要有所索取，我并不觉得我要从对方那里得到什么东西，而是我觉得这种对方给我的感受，我有必要勇敢的说出来。然后我就，呵呵，所以今天要讨论的话题，其实也就是围绕着“爱”这个词所展开了吧。当然，我并不是想要单纯的讨论男女之情，或是，呃，婚姻里的亲密关系，嗯，之类的情感。我想讨论的是一个更大范围的广义上的爱。人类有爱，才走了这么漫长的一个岁月。它的文学性、它的艺术性一直在被我们的文明进步所延伸。它的解释性也早已经超过了过往的总和。它其实挺难琢磨的。哦，如果说我要问你什么是爱，呃，你会怎么回答呢？有人会说，爱是小时候妈妈一针一线亲手织出来的毛衣，是冒着风雨来接我们回家的一声招呼。是夜晚为我们留下来的一盏灯，爱是长大后他人撑起的一把伞，是收到一封真实美好的情书，是看见另一半下班回家买回来的那一束鲜花时的欣喜。我们可以发现，他们的共同点都在于，爱总是让我们感到很轻松、很美好，它并不沉重。然后从我们的情感出发，超凡在这个世界的上面。我们无论何人都是渴望被爱的，对吧？嗯，无论是哪一个人，他都有这样的一份权利。但我觉得事实上并不是每一个人都能够正确的对待“爱”这个词，有时候他常常混淆着一种私欲，对，然后他会让人很难受。呃，我可以回顾一些我童年的例子啊。嗯，我小时候经常听到的一句话就是：“这些都是为了你好。”比如说，妈妈，我不想报这个班，傻孩子，这都是为了你好。怎么这干什么？妈妈，这个菜我不想吃啊！这个有营养，你快吃，妈妈不会害你的。还有诸如此类的各类的话语，大家都已经司空见惯了。嗯、这都是为了你好。这句话它意味着，为你好的事情你是一定要接受的。但我的问题在于，这个好是由我们自己判断的吗？这种好是由说这句话的人所做的判断。而说这句话的人，他好像忽略了一个事实，就是我们自身也是有一个判断能力的。他们直接把我们的判断能力给压下去了，就是他们的判断更重要一些，也就是他者的判断是大于自我的判断的，自我的判断在这个语境当中没有那么重要了。然后按照这个逻辑走下去，会发现，只要我长期接受了他对我的这个所谓的好，那么。其实也接受了一个事实，就是我不够好，我比不上他者，所以我发现一件很悲哀的事情，就是有很多长期以来顺从于为我好的孩子，也很难避免一种自我贬低的倾向。他们会很自然而然的顺应大人的决策，然后慢慢的丧失掉自己的判断力。呃，我觉得我很幸运的一点在于，我从小就很叛逆，大人对我说的话有很多时候并不那么有说服力。但是我相信我这种人只是少数，然后我也是注定栽跟头的人。然后这题外话了，我们回过来，呃，为我好这个词，其实还存在一种潜在的风险，就是让我们对情绪有一个自我压抑嘛。我喜不喜欢重要嘛？我开不开心重要嘛？重要的是大人所说的这个事情对我未来好不好？我觉得这就很像。心理学上提到的那个回避型依恋人格的特点吧，因为他们就是从小接受父母的谆谆教诲，然后压抑自己的内心，总是觉得自己不够好，然后有就有点害怕被关爱的那种感受呵呵，所谓的爱就变得更沉重了。当然，他们是渴望被爱的，但是他们会害怕，这是有关联的。很多时候，孩子他们只会听从于大人的建议嘛。然后就会牺牲掉自己的，因为他们无条件相信大人。当然，我并不是说，大人或者是他者对我们的好是一件坏事了。我承认他是爱的表现，但他不应该是爱的本身。我觉得现在很多人都是面临着这种沉重的爱。我觉得你对我好，所以你一定要让我满意，因为我觉得我爱你，所以我就应该有被你爱的权利。如果你爱我的话，就一定要按照我爱你的要求来给予回报。听起来是不是有点过分呢？期待爱的回报而不是爱的要求，是一种暴政。也就是尼采所认为的，当过分对所爱的事物产生期望的时候，我们也就变成了欲望的奴隶。如果大家现在打开知乎搜索跟家庭有关的帖子。你们会发现，绝大多数高赞的回答都是在吐槽原生家庭对于孩子的糟糕影响的。有很多的孩子，他们从小就被判以期望了，然后像考上211、985这样的高校。但事实上，真正成功的永远只有一少部分。当孩子未能满足父母期望的时候，他们还没有等父母开始贬低自己，他们就已经开始自我贬低了。那么，在这种情况下，孩子要怎么才能够建立自信呢？换而言之，父母到底需要的是一个考上九八五二幺幺这类高校的孩子，还是孩子本身呢？还是九八五二幺幺呢？还是自己的欲望呢？这种自我未能如愿的愿望，一代一代的往下传递，直到有一代孩子成功了才能够罢休吗？我觉得应该还会有更大的一个要求吧，比如说。考上研究生，考上博士，等等等等，诸如此类的世俗性的要求，我觉得这是一件很病态的事情。因为人和人之间是平等的，即使你是父亲，你是母亲，他是孩子，但是在成为一个人的目标上来说，你们也是平等的。如果说父母都不那么那么的成功，你凭什么要求孩子能够有那么的成功呢？对吧？然后你会说。我是想要为了孩子将来过得不差，不要像我这样苦，嗯，没有错啊。可是有一句话说得好，不肾的孩子用一生治愈童年，对吧？这就是一件很残酷的事情。在经济学里啊，我们会有利润这种概念，付出要有回报，我们才会继续愿意付出嘛，这没什么问题。啊，但感性的爱，它不应该是这样的。假如说我们认为爱这样事物可以是被作为成本来计量的，那么我们通过爱所得到的一切事物也都是可以被拿来计量的。比如说，我爱妈妈多少分，我爱妻子多少分，这都是可以被拿来计量的。在这种被量化的爱情里面，还有真心可言吗？我、oh, 我觉得很恐怖哎。它本来在一个我们觉得需要仰望的。天空之上，突然间就被我们拉下了神坛，然后掉入了凡尘，变得清清楚楚、显而易见。而对于人性来说，这种显而易见是不重要的。就是我们永远是爱抽象的事物，而不爱具体的事物的。所以，爱突然间就变得不重要了。所以，我觉得爱应该是不追求回报的，它应该是一种让我们感到幸福的方式，它应该是一种选择。很多人会觉得被爱才会幸福嘛，可是我觉得主动去爱也会是一种幸福。很多人说他们不敢再去爱了，或者说害怕爱了，会因为爱而感到痛苦。其实有，有可能有点直接哦，就是我会说，是因为他们期待爱的回报，而不是爱本身。听起来很不切实际，但是我确实这样认为的。呃、啊，举个例子来说，当我看到一片风景的时候。呃，我觉得它很美，我就很想把它拍下来。那一瞬间，我非常的愉悦和开心。但是，我即使知道这个风景它有生命，它不喜欢我，我也觉得无所谓。我我觉得我的愉悦不会因为它的不喜欢而消失。我觉得人生也应该就是这样的吧，因为我们这一生会遇到非常非常多的人，也会喜欢上很多人，可并不是每个人都能够陪我们走到最后的，也并不是每个人都会喜欢我们自己。但没关系啊，因为美好的事物永远都是在路上，而不是在道路的尽头。有一位哲学家说过这样一段话，他说：“我从来不后悔爱过任何人，哪怕他们伤害了我，我也坦然接受。我爱他们，并不是因为他们很好，而是因为我很好。”我觉得说的非常有道理。爱它应该是一样能够完善我们自身的事物，它能够协助我们战胜苦难，忍受无聊。在二十一世纪现代资本主义社会里，物质和消费充斥着生活，我们很多很多人的精神都处在一种匮乏还有疲劳的状态。可要怎么去解决这类困境，去避免这种现代社会的倦怠呢？其实也就是去感受自由，而爱这样事物是一定可以导向自由的。所以听到这里的朋友们，勇敢一点，像我一样勇敢地说出你的爱吧。好了，以上就是本期的所有内容。如果你喜欢我的节目，可以在播客平台小宇宙 APP 中搜索“二十青年”找到我。我们下期再见，拜拜。